0: Hello， 大家好，我是 hero 欢迎来到我们的《说出系列，不知道》第几集。那今天要讲的书是这一本《社会在走，历史要懂》，由吕捷所写的书。吕捷开讲。那吕捷这个，他是一个不教业的名师，他之前也写过不少历史相关的书，我也看过一些，然后觉得他的文笔真的是非常幽默，非常好笑，而且能够很轻松的让人了解这个历史在讲什么。那我们今天就会来看一下这本书里面到底讲了哪些历史。那这本书主要讲述的年代是从西元前，就是从新石器、旧石器时代开始，讲到春秋战国时代，然后会讲到一些当时的朝代里面发生的一些比较有趣、好玩的故事。那我们就一起进到这本书里面吧。那我们小时候可能都学过，史前时代可以分为三种，分别是已经知道用火的旧石器时代。农业出现的新石器时代，以及开始使用铜铁制工具的金属器时代，那我们就会从最古老的旧石器时代开始看起。旧石器时代最大的一个特征就是已知用火。当时的男人负责打猎，女生负责采集。这也造就了为什么我们现在进去百货公司，男生一看到百货公司的专柜物品就知道自己要挑什么，女生则是要在百货公司慢慢逛街逛很久才知道。自己想要挑的物品是什么？这一切都是历史的基因啊！当然这只是开玩笑啊。不过在旧石器时代，要不人们就是追着猎物跑，要不人们就是被猎物追着跑。这一现况直到新石器时代才有比较好的改善。新石器时代最大的特征就是农业的出现，人们从以前需要思考怎么过生活，到现在可以稳定安静下来在一个地方群居，然后呢思考人生，就慢慢形成了聚弱。有了聚落之后，就会有权益，有权益之后，慢慢就演变成国家。可以说，农业的出现是现代人类社会发展的一个基础。那现代最早有记录的一个偶像团体，就是我们古代的三皇。那比较多的人认为的三皇是虽然是伏羲氏跟神农氏。虽然是教人怎么取火，伏羲氏教人怎么养殖畜牧，神农氏教人怎么种田，而且它有长遍百草。可以想见，他在死前的最后一句话就是“擦，这个草怎么有毒？”不过，他们具体有没有存在，我们也不知道。毕竟这里都只是口耳相传的传说而已，并没有文字记录下来。还在史前时代，那除了这个三皇以外，另外也有一个非常有名的偶像团体，这个偶像团体叫做五帝。他们呢，都曾经统一过中原，做过一个时代的霸主。五帝包括皇帝、端绪。帝库、尧、舜这五个关于端绪帝库的记载其实是比较少的。然后皇帝的主要记载就是他打败了南方的一个蚩尤，统一了他们那个部落。然后尧、舜则是比较多的记载，关于他们记载就是主要他们个性好，善待百姓，然后有这个善让制度。在二十四孝里面，可能还都可以看到他们的故事。接着尧、舜之后，舜把他的绘制传给了治水有功的大禹。然后大禹本来想要把他的皇帝的位置传给同样是治水有功的益，不过他死后，大家拥戴的却是他的儿子启，所以后来这个益就叛变了，但是被各路诸侯给干掉。不过我们现在回过头来看一下这个尧舜禹的善良故事，会发现这有一点点不符合人性，这太假吧？因为你看到一个比你优秀的人，你会想要把你做皇帝的位置让给他吗？让给一个跟你无关系的人吗？所以我们看到另外有一个叫做“竹书纪年”的说法。其实是舜穷尽了尧，然后夺取了地位。大禹以武力逼舜让位，所以这之间可能都是以武力为基础进行改朝换代的。甚至在记录上有写，尧活一百一十八岁，舜活了八十岁，其他几个皇也都活了将近百来岁。所以作者推测，这些名字甚至可能只是一个部落名字。真正的禅让其实是一个部落共举之柱，大家共同推一个强国来当盟主。如果有一个部落站不住，就推另一个部落上来。不一定是真的有存在这些人物的。那我们回到禹把王位传给了启之后，就建立了一个叫做夏的王朝。这王朝跟过往那些部落制度有点不一样，因为他有一个中央的权力。呃，这中央的权力他有负责制定一些官职、税赋、刑法，还有军事制度，就比较像一个国家了。夏的最后一个国王叫做桀。关于夏桀最主要的故事是跟妹喜有关。夏桀在一次攻打有施氏的时候，对方送了一个叫做妹喜的少女来求和。本来应该像是偶像剧一样浪漫的爱情故事，但现实并非如此。夏桀爱上妹喜之后，不问朝政，然后国家变得一团糟，最后走向灭亡。商汤的建国也依靠一个叫做伊尹的军师。这个军师曾经谏言过自己的君主，治国就像做菜一样，就像后面老子说的：“治大国如烹小鲜。”不能够操之过急，也不能够松弛懈怠。在商朝开始，也就有我们最先发现的文字、甲骨文还有金文了。为什么会发现有文字呢？主要是商朝的人非常爱祭祀占卜，不论是生活中的大小事，他们都会寻神问卦一下。这也是为什么在商朝可以发现非常多记载天文相关的甲骨文还有金文。商朝的最后一个皇帝则是纣王。关于他最多的传言是跟妲己有关的，还有就是他杀害忠臣比干。那商朝结束之后就新建了周朝，周朝比较著名的有三个王，最一开始的周文王，他跟这个商纣王之间有不少的故事。第一个故事就是他被纣王囚禁的期间，曾经写下过这个举世闻名的《易经》。第二个故事则是纣王的爱妃妲己曾经看上过文王的儿子姬考，纣王知道之后就很不爽，就把他儿子祭烤煮来吃了。那周文王就去吃到他的儿子，然后就表现得非常开心。但之后回去的时候也嘱咐他另一个儿子周武王，长大之后一定要为自己的大儿子给报仇。最后一个故事就是他跟那个姜太公的故事，因为他看到姜太公在旁边钓鱼，然后又钓了很久都钓不起来，所以呢他就去请姜太公过来做他的军师。他没想到姜太公真的是一个非常有真才实料的人。之后就辅佐他的儿子周武王，成功完成了霸业，干掉了商纣，然后呢继承了这个王位。可惜武王在干掉纣王之后没过多久，大概三年之后就挂掉，所以就由年纪还小的周成王来继位。周成王因为年纪小，所以就有他的叔叔周公来辅佐他，期间还有平定了因为看他年纪小，所以想造反的管蔡之乱。后面、啊、周公还进行了一连串的政治改革。包括设定了宗法制度，只有嫡长子能够继承，所以其他人争也没有用。然后治理作乐，把那个各阶级分成贵族、平民、奴隶，只有天子才可以看娱乐活动、跳舞。其他还有行井田制或者营建东都等等一系列的改革。那周朝繁盛了五百年，但西周最后一个王叫做周幽王。这个周幽王他有一个爱妃叫做褒姒，同样的故事我们再次发生。这个周幽王的爱妃褒姒她很不爱笑，所以周幽王就想尽办法逗她笑。那最后就用了这个烽火台。烽火台的作用是当国家有难用紧急召集士兵用的东西。那周幽王每次放这个烽火台，就只是为了逗他的爱妃褒姒笑。所以后面这个军官都不愿意集结。那等到真的有危难犬戎来袭的时候放这个烽火台，结果没有人来救他，他就这么挂掉。了。不过这个故事是假的，因为烽火台是到汉朝以后才有的东西。实际故事是这样的，周幽王还是很宠爱他的妻子褒姒，然后想要废掉原本的嫡长子，改立褒姒的儿子作为嫡长子，那结果就被原本的嫡长子联合外族犬戎给入侵，然后杀掉。那这个犬戎入侵之后，也把原本的首都给占据了，所以这个继位的周平王就把首都从东边迁到西边。不过各路诸侯看到这个周平王，就连他自己的爸爸都可以干掉，所以就很不尊重这个周平王。各路诸侯就雄据一方，然后就形成后面的春秋战国。那春秋有五霸，分别是齐桓公、晋文公、宋襄公、秦缪公跟楚庄王。可以看到，最后一个楚庄王是已经不把这个周天子放在眼里，他就自称王了。关于齐桓公最重要的故事就是他小时候曾经跟他的兄长公子纠去争夺王位。那那时候鲍叔牙是辅佐齐桓公，管仲是辅佐公子纠的。后来齐桓公就争取王位成功，所以才成为齐桓公嘛。那曾经管仲有想放箭射杀过齐桓公，不过他失败了。但是齐桓公在得到王位之后，听从鲍叔牙的建议，还是重金聘用了管仲，因为知道管仲的才华举世无双。后面管仲果真也帮齐桓公成为春秋时代的第一个大霸主。那书中另外也还有提到像是晋文公跟春卷退避三舍的故事。或者宋襄公的仁义打仗的故事，那这些故事都很有趣，所以大家如果想了解这些故事的话，可以在自己去书里面看一下。那我比较想讲的是书中讲到的另外一个故事，就是子贡他游说周国的故事。子贡他是孔子的弟子，在孔子周游列国结束要回到鲁国的时候，却发现齐国要去攻打鲁国，所以孔子就找了一个弟子，就是子贡去游说周国，希望能够保住鲁国。那齐、呃、国为什么要攻打鲁国呢？因为齐国刚换了一个宰相，叫做田常，他想要立威。那、呃、子贡知道这点之后，就跑去找田常谈判。子贡就跟田常说：“丞相有难。”田常当然是说：“你在说什么？”子贡就继续解释说：“因为齐国要打鲁国，所以丞相有难。”田常问：“为什么？”市井小民都知道，齐国国力强，鲁国国力弱，那我肯定可以打赢啊。子贡就跟田常这么说：“你如果打鲁国打赢了。”这很正常，因为全世界都知道你打得赢。但如果你打输的话，难免贻笑大方。所以你要打，应该要跟更强的吴国去打。天昌听了觉得很有道理，所以就想说：哎，那吴国凭什么要跟我打？子贡就说：交给我吧，你放心。隔天，子贡坐 Uber 跑去找吴王夫差。那他到吴王夫差那边之后，一样第一句就是丞相有难。吴王就问为什么，子贡就说：因为齐国要打鲁国。吴王就说：“关我屁事！”然后子贡就跟他解释了：，假如说齐国灭到鲁国之后，齐国就会跟吴国相比邻，在这个相比邻的情况下，齐国难免会想要跟吴国有发生交战。你如果现在去攻打齐国，就可以举着正义之师的名号，全天下各方都会拥戴你。那吴王就问：“可是我后面的越国会打我，那怎么办？”子贡就说：“这点交给我来解决。”隔天，子贡又坐了火车跑去找越王。他见到越王，第一句话就是跟越王说：“大王有难。”越王当然是一头雾水，我哪来的难？子贡就跟他说：“齐国要打鲁国。”越王更是无煞傻，现在就是什么情况？那子贡就继续解释道：“假如说齐国打俄鲁国的话，那吴王就会举着正义之师的名号去攻打齐国。如果吴王称霸天下的时候，那越国还能怎么办呢？肯定会被吴国给灭掉的、啊。”那越王就说：“那我怎么办？”子贡就跟他说：“你现在可以派兵先去增援这个吴国、晋国，到时候会跟齐国开战，来争统一天下的大位。你只要到时候再搞一点偷袭的话，你就可以称霸天下了。”越王就问：“可是晋国真的会打吴国吗？”子贡就说：“交给我。”最后，子贡坐飞机跑去晋国，见到晋王，同样第一句话就是：“晋王有难。”那晋王一样是一头雾水：“我哪来的难？”子贡就跟他解释，齐国要打鲁国，晋王更是一头雾水。你在说什么？关我屁事！然后子贡就接着解释：，了，假如说齐国打鲁国，吴国会举着正义之师的名号打齐国，到时候吴国会变得国力非常强大。如果这时候不跟吴国开战的话，那吴国到时候力量强了起来，那你们就再也没有机会了。晋王此时就跟子贡说：“可是我并没有把握可以打赢吴国。”啊，子贡就说：“放心，交给我吧。”越国会从后面偷袭吴国，晋国只要出兵就可以打过这个吴国二。那最后子贡的这一番游说行程，在史记上是这么记载的：子贡一出，鲁存，齐乱，吴灭，晋强，越称霸。让我们恭喜子贡荣获奥斯塔最佳导演、编剧、男主角等等的头衔。好啦<笑>，呢这本书这个社会在走，历史要懂，我们就差不多先讲到这边。后面的战国时代同样也很精彩。那这个作者说可以等他下一篇出来之后再接着 follow 他。其实这本书讲到的不只是历史，也讲到非常多的人生哲学，让我们可以借鉴一些古代曾经发生过的事情来对应现代可能要怎么处事。而且书本也以非常轻松幽默的方式来呈现这些故事。这本书也只有两百页出头而已，大概两个小时左右就可以看完这本书。好、啊，那我们这集说书就介绍到这边。希望大家喜欢这部影片，喜欢千万不要忘记按赞、订阅我。我们下部影片见哦，大家拜拜。